Усім привіт! З вами перший випуск подкасту ArtRight, у якому ми будемо обговорювати живопис та мистецтво. Нас чекає безліч художніх напрямків, митців, виражаючих полотен, усе, що світ мистецтва може нам запропонувати. Кожного випуску ми будемо обирати одну тему і детально на ній зупинятись. Отож, сьогодні у нас перший випуск, і ми розпочнемо з обговорення імпресіонізму. Це не просто так, адже імпресіонізм – один із найбільш впливових і цікавих напрямків живопису, який дуже-дуже вплинув на живопис 20-го століття, 21-го, на мистецтво, яке ми знаємо його сьогодні. Отож, давайте поговоримо про це більш детально. А практично впевнена, що ви чули імена Клода Мене, Огюста Ренуара, Едкара Дега, навіть якщо не дуже цікавились мистецтвом до цього моменту. Перед їх картинами в музеях завжди величезні черги людей, ще більше черги на аукціонах серед тих, хто хоче продавати полотна цих геніальних митців. То як імпресіонізм став настільки популярним і чому він все ще викликає у людей такі справжні і величезні емоції? Історія зародження цього напрямку доволі цікава. Тут ми, звичайно ж, повинні згадати про салони. Салон – це виставка мистецтва, яка існує до сьогодні і влаштовує Французька академія мистецтв. Десь з початку XVIII століття її проводять в Луврі, і вона вважається надзвичайно престижною. Особливо у ті часи, XVIII-XIX століття, усі художники хотіли виставлятися в салоні, тому що це приносило їм визнання, популярність і, звичайно ж, нові замовлення. Але критерії відбору художників були доволі суворими і далеко не кожен міг їх пройти. До того ж, один митець міг виставити одночасно не більше трьох своїх картин на одній виставці. Через такі правила салон дуже часто критикували самі художники, які не могли туди потрапити, інші люди, які не були усім задоволені. Саме через ці причини у 1874 році а 30 незалежних художників вирішили створити свою власну виставку, яка проходила б незалежно від виставки в салоні. Серед цих 30 художників були також і Моне, Ренуар, Пісаро та Дега, тобто майбутні Моне відоміші імпресіоністи. Участь у виставці міг взяти практично хто завгодно, не було жодного відбору, потрібно було лише сплатити певний внесок, тобто кошти за участь. Після проведення цієї виставки відгуки про неї були здебільшого негативними, але усе це посприяло тому, що імпресіоністів помітили, на них звернули увагу, а один із критиків у своєму обзорі навіть ненавмисно подав назву нового руху. Він зазначив, що картини художників не зображають нічого, окрім певного враження, тобто імпрешн, імпресіонізм. Його слова звучали як насмішка, і ніхто не міг подумати, що це стане особливістю нового жанру, і усі інші художники намагатимуться їх повторити. Завдяки цій виставці також самі художники змогли певним чином об'єднатися, у них почали з'являтися нові ідеї та творчі прагнення, і вони могли обмінюватися досвідом та надихатися один одним. А тепер давайте поговоримо трохи про те, а яку техніку застосовували самі імпресіоністи, техніку живопису, і що ж в ній було такого особливого? Одним із чинників, що підготували революційні зміни у ставленні до живопису, був розвиток науки і техніки. Справа в тому, що в 19 столітті з'явилися нові види пензлів. Тверді, пласкі, змістні сталевою правою, і все це давало змогу застосовувати більш міцні і динамічні маски. 
у продажу з'явилися також значно дешевші синтетичні фарби, стали більше застосовувати блакитний колір, який до цього був надзвичайно дорогим, адже його виготовляли з лазуриту. Широко розповсюдженими стали також планерні мольберти і перенесні коробки для фарб і пензлів. Це полегшило вихід на природу, а імпресіоністи якраз тим і славляться, що більшість своїх полотен вони писали на свіжому повітрі. Також великий вплив мав винахід і поширення фотографії. Оглядаючи фотознімки, художники почали подібним чином компонувати свої власні малюнки, їхні композиції були відкритими і часто справляли враження випадкових фрагментів чогось цілого. Тобто люди, дерева чи якісь предмети могли бути зображені не повністю, а нібито усіченими якісь частини із них. Цей новаторський прорив можна також частково приписати впливові японського мистецтва, адже саме в ті часи воно стало доступним у Європі, і багато європейських художників намагалися імітувати стиль, який давно вже застосовував в Японії. Отож, якими були основні риси імпресіонізму? Перш за все, потрібно згадати використання яскравих природних кольорів. Як ми вже згадували, імпресіоністи часто малювали на природі, малювали, власне кажучи, саму природу, її пейзажі і використовували надзвичайно красиві кольори. Наприклад, якщо ми згадаємо ті самі водяні лілії мене, там це дуже чітко простежується. Далі це бажання передати швидкоплинність моменту, руху, динаміки. Наприклад, коли ми бачимо картини Едгара Дега, його відомих балерин, яких він так часто малював, Усі сцени з ними не мав би вихоплені з реального часу. І коли ми дивимося на ці картини, ми можемо уявити, що от зараз вони продовжать рухатися, продовжать танцювати. Це, звичайно, надзвичайне відчуття. Французький імпресіонізм, до речі, коли ми говоримо про імпресіонізм, ми майже завжди маємо на увазі Францію, тому що вона була осередком імпресіонізму, місцем, де він зародився і пережив свій розквіт. Так от, французький імпресіонізм не підіймав якогось філософських проблем і навіть не намагався проникати під поверхню буденності. Натомість він зосереджувався на плинності миті, настрою, на освітленні. Взагалі, картини імпресіоністів, вони дуже часто про світло, вони ним вражають і ним захоплюють. Для імпресіонізму не так важливо, що зображено на малюнку, але важливо, як це зображено. Їх картини представляли лише позитивні сторони життя, вони не порушували суспільних проблем, оминали такі питання як голод, хвороби, смерть. Звичайно, з одного боку можна сказати, що це певний недолік цього напрямку, а з іншого боку це його особливість, те, що робить його таким незвичним і привабливим. Імпресіоністи відкидали якісь біблійні, літературні, міфологічні сюжети, які були притаманні офіційному академізму. Взагалі, імпресіонізм зародився на противагу реалізму, тобто реальні сюжети і реальне відображення подій імпресіоністів не цікавили. Вони палко бажали визнання, нагород, їх діяльність була такою доволі показовою, і вони зосереджувалися на баченні буденності і сучасності. Художники дуже часто малювали людей у Русі, як я вже згадувала, танцівниць Дега, під час забав, відпочинку, представляли вигляд певного місця при денному освітленні, адже світло було також дуже важливим, і мотивом їх робіт була природа. Бралися сюжети флірту, танців, перебувань у театрах, у кафе, прогулянки на човнах, на пляжах, в садах різноманітних. Якщо ми будемо судити за картинами імпресіоністів, у нас може скластися враження, що життя – це така черга маленьких свят, вечірок, 
приємних часів за містом, серед приятелів. Імпресіоністи, вони одні із перших почали малювати на повітрі. Багато хто взагалі так робив, багато хто з художників, звичайно ж, ходили по лісах, сиділи біля річок, накидали там якісь швидкі замальовки навколишнього світу і вивчали його таким чином. Але потім справа в тому, що вони забирали ці етюди, несли їх в майстерню і там допрацьовували, щоб створити якусь картину з власним баченням, застосовуючи закони композиції та інші знання. А імпресіоністи, вони ж першими заявили, що по-справжньому цінними є Оте от найперше враження від побаченого, а не плід уяви і розумової роботи художника. Основним творчим прийомом імпресіоністів був дивізіонізм. Це накладання різних барв з таким розрахунком, щоб з певної відстані вони сприймалися злитими в один колір. Тіні також малювали за допомогою основних кольорів, не використовуючи чорний. Дивізіонізм не став обов'язковим правилом, як і жодне інше правило. Посада застосовувалася більшою чи меншою мірою. Взагалі, імпресіонізм надавав свободу своїм художникам, тим, хто застосовував його принципи. Тому у всіх них імпресіонізм він такий дещо різний, але все ще про одне. Хотілося б також, звичайно ж, згадати про жінок-художниць, які внесли свій вклад у розвиток цього художнього напрямку. І першою, мені на думку, спадає Мері Касад. Взагалі вона американка, так, американка, але справа в тому, що вона проходила навчання в Парижі разом з Пісаро і більшу частину свого життя прожила у Франції. А відома також її дружба з Едгаром Дега, у них був такий дуже цікавий творчий романс. І так само, як Дега часто малював танцівниць, Маріка Сад дуже часто малювала дітей. Взагалі... Образи соціального та особистого життя жінок служили таким дуже чистим мотивом для її полотен, з особливим акцентом на зв'язок між мамою та дитиною. Наступна художниця-імпресіоністка, яку ми з вами згадаємо, це Барта Морізо. Вона дуже часто обиралася для виставок у салонах, у неї були також свої персональні виставки, і в цілому у неї дуже гарна робота, вона була талановитою, доволі популярною. І факт, який я також хочу згадати, це те, що вона була одружена з Женом Мене, це брат художника-імпресіоніста Едуара Мене. І з цієї точки зору дуже цікаво спостерігати за тим, як імпресіонізм творили люди, які мали стільки дружніх зв'язків, подружніх зв'язків, які один одного майже усі знали і певним чином один на одного впливали і безперечно у творчості і мистецтві також. Остання художниця-імпресіоністка, яку ми сьогодні згадаємо, це Марі Бракемон. На її роботу звернув увагу Едгар Дега. Він напросився до неї у знайомі і в свою чергу представив її художників Мане і Ренуара. Їх твори справили на неї надзвичайне враження. І з часом вона сама почала використовувати мотиви імпресіонізму у своїх власних полотнах. Та чим більшим було визнання Марії Бракамон як художниці, тим напруженішими ставали її стосунки з чоловіком. Він ревнував, не терпів визнання дружини і забороняв їй давати свої твори на виставки. Про це свідчить як її знайомі, так і син художниці, який навпаки підтримував свою матір. Цей постійний примус і критика з боку чоловіка спонукали, врешті-решт, Марії облишити зайняття живописом, що доволі сумно, але все ж таки її творча спадщина дуже красива і нам таки є чим помилуватися. Після найпершої виставки імпресіоністів, яка, як ви пам'ятаєте, була проведена у 1874 році, коли ще навіть назви імпресіонізму як такої не існувало, протягом наступних 12 років відбулося ще сім виставок. 
Протягом усіх цих років популярність імпресіонізму, звичайно ж, дуже зростала, з'являлося усе більше прихильників цього напряму, так само, як і усе більше художників, які починали працювати у цьому стилі. Та, на жаль, у 1886 році імпресіоністи, як група однодумців, перестали існувати, їх спільні виставки більше не проводилися, Причиною цього стали різні погляди митців на різноманітні ідеологічні питання, на питання мистецтва і життя навколо в цілому. Та, звичайно ж, самі художники вони нікуди не зникли і продовжили працювати кожен окремо, доволі успішно працювати, створювати нові картини. І в цілому можна сказати, що більшість з них продовжили творити доволі імпресіоністично. Під кінець нашого випуску мені хотілося б згадати декілька картин імпресіоністів, тобто безпосередньо їх твори. Ви можете просто їх погуглити для того, щоб роздивитися і сформувати своє власне ставлення до того напрямку, про який ми з вами сьогодні стільки говорили. Можливо, ви вже, звичайно ж, неодноразово зустрічали ці картини, вони усі доволі популярні, як і сам імпресіонізм. Та в будь-якому випадку я впевнена, що зайвим не буде насолодитися ними ще раз, тож давайте почнемо. Перша картина, яку я хотіла б згадати, це «Водяні лілії» Клода Мене. Це навіть не картина, це цілий цикл картин. Мене був дуже схильний до створення таких серій картин, які об'єднані загальною тематикою і перспективою. До цього циклу входять приблизно 250 картин, які виконані у техніці олійного живопису. На створення усіх цих полотен художник витратив останні 30 років свого життя. Багато з них були створені вже тоді, коли мене страждав від катаракти, і це одна із причин того, що він бачив навколишній світ не так, як він виглядав, і навіть на своїх полотнах він використовував дуже дивні такі причудливі кольори. Взагалі всі його картини з цього циклу вони дуже різні, але при цьому об'єднані однаковими настроями, передають дуже багато світла, дуже багато яскравості і дуже багато легкості. Багато із цих картин також мають надзвичайно великі, вражаючі розміри. Вони займають цілі стіни музеїв, і, звичайно ж, побачити їх вживу – це зовсім інший досвід. Але навіть просто на екрані монітора все одно можна насолодитися цими шедеврами і помітити усю їх незвичність. Ці роботи, звичайно ж, продаються за шалені гроші на аукціонах, що і не дивно, адже водяні лілії входять до числа найбільш знаменитих і визнаних робіт ХХ століття, і вони справили колосальний вплив на цілі покоління художників. Наступний імпресіоністичний шедевр, який я хочу згадати, це Олімпія Едуара Мане. До речі, не плутайте Мане і Мане, адже вони обидва імпресіоністи, обидва жили і творили практично в один час, в одному місці. Легко заплутатися, але один із них – Клод, інший – Едуар, і зараз ми поговоримо про другого. Олімпія була створена у 1863 році, але ще два роки після того художник не наважувався її показати широкій публіці, широким загалом, адже на ній була зображена оголена дівчина. Вся справа в тому, що до мене художники зображали гри міфів, якихось прекрасних богинь, а він наважився на те, щоб роздягнути у своїй роботі звичайну, сучасну, цілком конкретну жінку. Моделлю для цієї роботи виступила його улюблена натурщиця Вікторіна Мьоран, а надихнула його на написання цього полотна якраз таки класики. Та все одно реакція публіки була надзвичайно поганою, це був просто шквал критики і навіть гоніння. 
такі, що мене довелося покинути Париж, а згодом на деякий час і Францію. Але зараз це визнаний шедевр живопису, і всі прославляють Едуара Мане як талановитого новатора. І остання картина, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, навіть не картина, а знову-таки цикл картин, це бульвар Монмартр, створений Камілом Пісаро. Художник зображає цей бульвар в різні часи доби, в різні пори року. Він не мов би то хоче передати усі зміни, які відбуваються з цим місцем, при цьому залишаючи його ем, однаково магнетичним, живим і багатолюдним. Чому я обрала саме цю картину? Тому що, як на мене, вона просто ідеально передає ті враження, які справляє на нас імпресіонізм. Ти не мов би не просто дивишся на картину і бачиш те, що бачив художник, якимось чином також відчуваєш ті відчуття, які відчував він, коли писав ці картини, коли споглядав на Монмартер, коли ходив по Парижу. Ти не можеш торкнутися того життя, яке вирувало у Парижі в 19 столітті. Я думаю, що це просто неймовірно. Рух, який ми бачимо на картині, це саме життя. І цей рух – це сам імпресіонізм. Тому я раджу саме подивитися усю серію картин, щоб побачити цей бульвар в різні періоди, в різних настроях. Вранці, залитий сонцем, скупою людей, в дощову погоду, тільки має наступити вечір, під світлом зірок. Там просто дуже-дуже багато різних варіацій, і усі вони такі круті і такі вражаючі. Ну і наостанок скажу, що імпресіонізм абсолютно не дарма став одним із найвпливовіших, найвидатніших трендів, напрямків у мистецтві. Він дуже багато на що вплинув. Він вплинув на те, що буде після нього, на постімпресіонізм, на модернізм, на мистецтво, яке вирувало у 20-му столітті і згодом у 21-му, тобто на мистецтво, яке ми бачимо його зараз, і не дарма у імпресіонізму досі стільки прихильників. Це справді щось дуже незвичайне і дуже-дуже шедевральне. На цьому ми з вами завершимо. Ми зустрінемося у наступних випусках, а поки сподіваюся, що вам сподобалася наша перша подорож світом мистецтва, і ви також захопилися імпресіонізмом, так само, як ним захоплена я і усі його шанувальники. Дякую вам за прослуховування і гарного вам дня!